0: Bei uns wurde tatsächlich beides gesprochen, äh, wobei ich dazu sagen muss, dass es meiner Mutter sehr wichtig war, dass wir Türkisch sprechen. Äh, mit der Argumentation, Mensch, ihr redet den ganzen Tag oder sprecht den ganzen Tag in der Schule Deutsch. Ich möchte, dass sie auch im türkischen Wortschatz weiter ausbaut. So. Das war meiner Mutter sehr wichtig, meinem Vater zwar auch, aber der hat mit uns wiederum Deutsch gesprochen, weil er sein Deutsch verbessern wollte.
1: Herzlich Willkommen zum dünya Zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Özlem Özçak. Özlem ist Gastarbeiterkind und heute Lehrerin sowie interkulturelle Koordinatorin an einer Brennpunktschule in Hamburg. In unserem Gespräch erzählt Özlem, warum sie die türkische Sprache so fasziniert und welche Wörter sie im Deutschen vermisst. Sie berichtet, wie sie dank ihres Bruders zum Lehramt gekommen ist und welche besondere Situation sie in ihrer Lehrerinnenlaufbahn extrem irritiert hat. Außerdem berichtet sie, wieso sie dank ihrer Familie an großer mentaler Stärke gewonnen hat. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Hallo Özlem. Ja, moin Janan, danke für die Einladung. Ja, Özlem, du bist ja die zweite Lehrerin, die ich interviewe, die auch Özlem heißt. Ähm, Özlem heißt ja Sehnsucht. Ähm, gibt es eine Geschichte, warum du diesen Namen bekommen hast? Äh, tatsächlich gibt es eine, ja. Ich habe äh, zwei ältere Brüder
0: und meine Mutter hatte eine ganz, ganz starke Sehnsucht nach einer Tochter und daher die Namensgebung. Ich vermute aber auch, dass es äh, bestimmt auch Sehnsucht äh, sozusagen zu ihrer Verwandtschaft ist. Ich glaube, dass das so eine Mischung aus beiden ist tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Ähm, du bist ja auch mit der türkischen Sprache aufgewachsen, aber auch mit der deutschen. Aber was liebst du denn besonders an der türkischen Sprache?
0: Ich liebe alles, Janon. Wirklich alles. Ja, Es ist für mich einfach, ja, wie, wie soll ich sagen, eine harmonische Sprache, melodisch. Ähm, ganz viel Heimatgefühl steckt natürlich auch äh, da drin. Und ähm, ich finde... Ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich bin in der deutschen Sprache eher mächtig als der türkischen. Aber wenn es darum geht, meine Gefühle kundzutun, dann kann ich das besser in der türkischen Sprache. Ich brauche nur ein Wort. Und das kann meine ähm, inneste äh, emotionale Gefühlswelt irgendwie äh, spiegeln. Und das liebe ich. ja. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die türkische Sprache eine agglutinierende Sprache ist. Ja, Das ist immer so eine Anhäufung von Suffixen. Wenn ich sage, ich bin traurig und im türkischen ähm, äh, würde es äh, heißen, nur ein Wort ja, und das reicht, da weiß mein Gegenüber okay, ich lasse Özlem jetzt in Ruhe der geht es gerade nicht gut, die ist traurig oder was auch immer und ähm, ich glaube, das, das mag ich und es fehlen mir tatsächlich dann auch einige Wörter äh, im Deutschen die kann man zwar eins zu eins übersetzen
1: aber die sind das, das ist nicht genau das ja, also was, ähm, was fehlt dir denn da? Gibt es da irgendein türkisches Wort, was, dir besonder, was du besonders vermisst im, im Deutschen? Ja, da gibt es einige. Also
0: das, äh, das Erste, was ich nennen würde, ist das Wort "kifayetsiz" Und das bedeutet unzureichend. Aber wenn ich das im Türkischen benutze, hat das eine ganz andere Wertung als im Deutschen, finde ich. Es ist, es ist irgendwie stärker und, und, und erreicht andere Ebenen noch, finde ich persönlich. Dann gibt es noch Katakulli, Das habe ich tatsächlich letztens von meiner Cousine gelernt. Das ist eher ein Slang, ja? wie im Türkischen. Da benutzen wir noch ganz oft Argo-Wörter, und das ist eher so ein Slang, wenn man zum Beispiel sagt, hm, dann, also, hm, du, du plant irgendwas, oder irgendein Schwindel hast du vor, ja, sowas, ja. Und das ist, im Deutschen, wenn ich das übersetze, dann kommt das total schräg rüber. Aber im Türkischen hat das einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung, finde ich. Und, und das liebe ich, ja. Man sagt nicht hier umsonst, dass die türkische Sprache eine Kaugummisprache ist. Man sagt einen Satz und kann es in fünf verschiedene Richtungen deuten. Das ist total faszinierend.
1: Ja. Ähm, wurde denn bei dir zu Hause ähm, türkisch gesprochen oder deutsch oder beides? Mhm. Bei uns wurde tatsächlich beides gesprochen. Äh, wobei ich dazu
0: sagen muss, dass es meiner Mutter sehr wichtig war, dass wir Türkisch sprechen. Äh, mit der Argumentation, Mensch, ihr redet den ganzen Tag oder sprecht den ganzen Tag in der Schule Deutsch. Ich möchte, dass sie auch einen türkischen Wortschatz weiter ausbaut. So, Das war meiner Mutter sehr wichtig, Mein Vater zwar auch, aber der hat mit uns wiederum Deutsch gesprochen, weil er sein Deutsch verbessern wollte. Also da waren sich meine Eltern nicht mal ganz einig. Ich habe ganz oft mit meinen Brüdern äh, Deutsch gesprochen, meine Eltern haben untereinander auch viel Lasisch, Lasisch gesprochen. Die kommen nicht aus der Schwarzmeerküste und gehören zum Kleinvolk der Lasen. Das ist so ein kleines ethnisches Völkchen an der Schwarzmeerküste. Genau, es ist kein Dialekt. Das ist eine richtig eigene Sprache. Früher wurde es als Geheimsprache gegen uns sozusagen benutzt, aber inzwischen verstehe ich ganz, ganz viele Sachen, die meine Eltern sprechen.
1: Sprechen sie heute übrigens auch noch? Ah, genau. Ähm, wo beginnt denn eure Geschichte, also die Geschichte ähm, von dir in Deutschland, also, und deiner Eltern? Also sind deine Großeltern vielleicht als Gastarbeiter hergekommen oder wie war das? Ähm, leider nicht. Meine Großeltern lebten tatsächlich alle in der Türkei.
0: Meine Opis habe ich leider nie kennenlernen können. Die waren äh, ja mit meiner Geburt leider schon verstorben und ähm ja, darüber bin ich übrigens auch sehr traurig. Meine Omis habe ich kennenlernen dürfen, auch super süß, aber die lebten tatsächlich alle in der Türkei. Mein Vater kam ganz klassisch als Gastarbeiter her, so Mitte der 60er, also 66 genauer gesagt. Da kannte er ja meine Mutter auch noch nicht. Er kam auch direkt nach Hamburg. Ähm, 79 musste er dann ähm, wieder zurück, um seinen Militärdienst zu absolvieren und kam dann 71 wieder zurück nach Hamburg. Zwei Jahre später lernte er dann meine Mutter auf der Hochzeit seiner Schwester kennen, fand meine Mutter total toll und äh, ja, ist dann sozusagen im Jahr 73 nachgezogen. Und äh, dann 76 kam mein ältester Bruder auf die Welt, 78 mein äh, anderer Bruder und äh, dann 81 ich, genau, ich habe noch zwei ältere Brüder.
1: Mhm. Um Du bist heute ja Lehrerin, also Klassenlehrerin und hast die Fächer Deutsch, Musik, Kunst, Sachkunde, dann auch noch Englisch, Türkisch, ich habe bestimmt noch was vergessen, also sehr viele Fächer an einer Brennpunktschule. Und ähm, da will ich erst noch mal wissen, was warst denn du selber für eine Schülerin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie du siehst, lache ich sehr laut. Ähm, ich hatte eine
0: super Grundschulzeit. Ja, ich hatte eine ganz, ganz tolle Grundschullehrerin, die, ja, ich weiß nicht, die hatte eine gesunde Würze an Autorität, eine gesunde Würze an, an, an so einer liebevollen Art. Ähm hatte einfach ähm, einen klasse Geschmack an an, an, an Kleidungsstil so ich, ich mochte sie ich mochte sie total und ich glaube auch sehr dass sie mich äh, geprägt hat so ich wollte nämlich auch in der Grundschulzeit immer Lehrerin werden hatte tatsächlich auch eine Gymnasialempfehlung war alles super dann kam ich auf ein humanistisches Gymnasium wo meine Brüder äh, auch waren die waren übrigens beide sehr Überflieger und ähm, hab da auch mein Abi gemacht, beziehungsweise war auch äh, bis zur 10. Äh, auf dem MCG, dann nach der 10. auf dem Lärchenfeld-Gymnasium, habe auch mein Abi gemacht, aber die Gymnasiumzeit, ich weiß nicht, das war nicht so meine Zeit. ich hab, äh, Es hat mich alles nicht so wirklich interessiert, um ehrlich zu sein. Ich habe viel gelesen, aber so was Schulsachen äh, betraf, nicht so wirklich. Das war so sekundär. Ähm, hab viel Musik gemacht oder gesungen. Aber ähm, ja, die Gymnasienzeit war nicht so. Ich hatte, also war auch eine schöne Zeit, ja, aber die war doch recht holprig. Und nach dem Abitur habe ich dann eine Ausbildung erstmal gemacht, weil ich ja unbedingt Zahnmedizin studieren wollte. Heute heißt der Beruf, glaube ich, Zahnmedizinische Fachangestellte. früher hieß es, glaube ich, noch Zahnarzthelferin, genau. Ja, und dann, ähm, als ich mich danach nochmal zum Studium bewerben wollte, sagte mein ältester Bruder, ich würde behaupten, dass mein ältester Bruder mich besser kennt als ich mich selbst. Der meinte Mensch, Sister, du wolltest doch immer Lehrerin werden. Warum bewirbst du dich nicht fürs Lehramt? Und ähm, ich bin dann wirklich nochmal in mich gegangen und äh, habe mich beworben. Und äh, ich habe es bis heute
1: nicht bereut. Das war die beste Entscheidung, wirklich. Danke, danke, Abi. Sehr schön. Du hast ja dein Lehramtsstudium dann mit Auszeichnung abgeschlossen. Ähm, wodurch kam denn dieser Shift? Also das, du hast eben erzählt, ja, diese Gymnasialzeit war so ein bisschen holprig. Also woher kam dieser Shift vom holprigen Schulweg zum sehr erfolgreichen Studium? Ja, danke. Ja, ich glaube, das hat tatsächlich mehrere Faktoren. Ne? Also
0: es ist, ich war keine 18, als ich angefangen habe zu studieren. Ich war 24 ich glaube, ich hatte einfach ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt, tatsächlich auch. Habe Bewusstes studiert, habe das studiert, worauf ich Lust hatte. Und äh, ich muss aber auch sagen, dass ich ein richtig, richtig super Umfeld habe. Das, ähm, ich finde auch, zu studieren steht und fällt, auch mit seinen Kommilitonen. Und ähm, das, äh, das war eine tolle Zeit, die will ich äh, wirklich nicht missen. Und ähm, da sind wirklich auch tolle Freundschaften entstanden. Und ich habe auch echt gemerkt, Lehramt, ja, das ist was für mich. Das ist eine, eine tolle Sache. Und ich glaube auch, ja, man studiert bewusster, aber man hat auch einen gewissen Entwicklungsprozess hinter sich gehabt. Ja, also wie gesagt, viele, die im ersten Semester waren, waren dann auch jünger. Es gab dann natürlich wiederum auch welche, die älter waren. Und das war genau mein Alter, um zu studieren. Ich glaube, hätte ich vorher angefangen, hätte ich es bestimmt auch abgebrochen, denke ich. Ja. Genau. Und ich, ich habe übrigens auf Examen studiert, also nicht auf Bachelor oder äh, Master. Das war ja damals auch nochmal ein anderer Studiengang. Ich glaube, Bachelor und Master sammelt man, wenn ich mich recht erinnere, eher so Credit Points. Das ist noch strukturierter. Und damals war das Studium natürlich nochmal anders. Das ist, finde ich, schon auch wichtig. Ja, ja.
1: ja. Ähm, wirst du als Lehrerin mit deutsch-türkischem Hintergrund ähm, mit Vorurteilen konfrontiert?
0: Ich kann dir da auch gerne eine kleine Anekdote erzählen. Das ist ja. ganz witzig. Das ist noch an meiner anderen Schule gewesen. Ähm, da war es so, ähm, in der Grundschule, wenn man sozusagen Klassenlehrerin immer sein möchte ne, oder ist, dann, dann übernimmt man eher von der ersten bis zur vierten Klasse. Es gibt natürlich besondere Umstände, wenn Lehrer auch mal die Schule wechseln oder irgendwie auch schwanger sind und dann irgendwie die Klasse dann sozusagen äh, abgeben müssen. Und das war bei mir zweimal da, äh, der Fall. Und es ist natürlich so, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, damit man das äh, verstehen kann. Und ähm, wenn man sozusagen dann eine Dritte übernimmt dann äh, ist das natürlich nicht äh, einfach. Insofern, weil viele äh, Eltern dann natürlich auch ein bisschen traurig über diesen Zustand sind. Die wollen natürlich auch, dass ihre Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse begleiten. Das führt dann ganz oft zu Unmut. Ja? Dann äh, war es natürlich so, dass ich diejenige Lehrerin war, die die Klasse übernehmen sollte. Ja, nach der dritten, da war es natürlich schon mal, okay, eine neue Lehrerin. Dann der zweite Punkt, eine Lehrerin mit einem Namen, wo ganz viele Ös drin sind. So. Eine Lehrerin, die aber keinen türkischen Nachnamen hat. Also was denn nun? Das ist natürlich für viele meiner türkischen Mitbürger oder die den gleichen Migrationshintergrund oder Background haben wie ich, sehr irritierend gewesen. Das, das sieht man dann ganz oft auf dem ersten Elternabend, ja. Diese großen Augen, die denken, okay, jetzt kommt eine mit ÖÖ, da kommt eine rothaarige mit roten, äh, mit, mit Locken. Es ist dann auch nur mal für
1: ganz viele irritierend. Und äh, da muss man sich natürlich... Du meinst, weil dieser, dein, dein Nachname eben ähm, Lasisch ist?
0: Ja, genau. Das ist für türkische Mitbürger auch schwierig. Die können das dann gar nicht... Äh, die sagen ist oder Özçep, aber mein Name ist Özçep. Und äh, das ist natürlich nicht türkisch und da können sie mich ganz oft dann nicht äh, sozusagen, äh, sage ich jetzt mal ganz flapsig, kategorisieren oder einordnen. Ne? Und äh, das ist äh, natürlich ganz witzig. Und dann kam, ist wohl eine, eine Mutter <lacht> zur Schulleitung gegangen und fragte die Schulleitung, ja Mensch, äh, wie ist denn das jetzt? Willst sie den ganzen Unterricht auf türkisch machen? Ich meine... Da, da sieht man ja, also Vorurteile hin oder her, ne? da sieht man ja auch, was für Ängste anscheinend dahinter sind, ne? immer noch. Und ähm, ja, sowas wird es immer geben, nicht nur ähm, sozusagen ähm, von dieser Seite, sondern auch von der anderen Seite. Es gibt natürlich dann auch Eltern mit türkischem Background, wo es dann auch nicht immer einfach ist. Die würden sich dann vielleicht auch mal freuen, wenn es nur ein... ein eine ist der vielleicht Muttersprachler Deutsch ist, sage ich jetzt mal, ja, ohne irgendwie da jetzt wirklich jemanden da auf die Füße zu treten. Aber ich glaube, ähm, ja, aber sobald man ähm, sich dann vorgestellt hat und wenn sie nach ein paar Jahren dann die Arbeit sehen, dann legt sich das oft. Die Mutter hatte sich übrigens auch entschuldigt. Ne? Das möchte ich in diesem Interview auch nochmal gesagt haben. Das ist eine ganz tolle Mutter, aber ich fand es interessant, weil ich, ich lerne mich dann selber auch mehr kennen. Ich komme ja auch mal an meine Grenzen. Ne? Also es ist ja dann auch immer, okay, wie geht man mit so einer Situation um? Es sind natürlich gemischte Gefühle, die man äh, am Anfang hat. Erstmal traurig zu sein, wütend zu sein und dann zu sagen, ja hey Mensch, come on. Islam. Das, das wird schon, ne? aber es sind ganz viele Sachen, die dann auch ne? so Kopfkino, die man im Kopf äh, im Kopf auch hat. Was auch, ich meine, wir sind alles so Menschen, das ist alles menschlich. Aber es gibt noch viele Sachen, woran wir alle noch auf jeden Fall arbeiten müssen, finde ich. Absolut. Ja.
1: Ja. Also, vielleicht nochmal. Ähm, also, wie, wie hast du dich da gefühlt in dem Moment, als du gehört hast, eine ja, deutsche Mutter fragt diese Frage? Ähm, wird dieser Unterricht alles auf Türkisch stattfinden, nur weil dein ja, Name so ist? Wie hast du dich da ganz, gefühlt? Ganz
0: ehrlich, ähm, ich war erstmal mal sehr irritiert. Also dieser Gedanke alleine. Letztendlich bin ich von der Hamburger Schulbürde eingestellt worden. Ja, ich bin gebürtiger Hamburger Dirn, bin den gleichen Schulweg gegangen. Und äh, für mich ging das tatsächlich äh, ad absurdum, ja, äh, ich... Also das war für mich wirklich, äh, ich war total äh, irritiert, ähm, traurig, ein bisschen wütend, muss ich gestehen auch, ähm, enttäuscht. So. Und dann dachte ich, naja gut, ähm, sowas gibt es leider nun mal. Und man muss dann das Beste dafür geben, äh, zu zeigen, dass dem nicht so ist, ne? dass, dass, ähm, dass es auch anders geht einfach. Man kann da noch viel mehr jetzt darüber reden, aber ich glaube, da würde jetzt ein, ich glaube, das wird ähm, diesen Rahmen hier sprengen. Aber das, das sind tatsächlich so die Gefühle. Ich kann mich auch noch sehr genau trennen. Es ist jetzt wirklich Jahre her. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran, ja.
1: Mhm. Du bist ja auch ähm, interkulturelle Koordinatorin. Ähm, was können wir uns denn darunter vorstellen? Mhm. Genau, also die interkulturelle Koordination, das
0: ist so eine zweijährige Ausbildung, die man nochmal macht. Da müssen seitens der Schule Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und meine Schulleitung war so nett und hat mir dann diese Ausbildung auch genehmigt. Und darüber bin ich auch total froh. Und ja, die interkulturelle Koordination, die hat... Wie soll ich sagen? Es gibt da ein Riesenaufgabengebiet. Ja? Und äh, ich habe mich auf einen Bereich sozusagen ähm, fixiert. Und das ist nämlich das Elterncafé. Und ähm, das tagt immer freitags von 8 bis 9.50 Uhr. Momentan äh, bin ich im Sabbatjahr. Ähm, deswegen äh, findet das natürlich gerade nicht statt. Aber ähm, genau, das ist so mein Projekt gewesen. Und ähm, da kommen dann auch Eltern ohne Kinder und ähm, in einer ungezwungenen Atmosphäre, um sich auszutauschen, um über Probleme zu sprechen, aber auch über um Interkulturalität zu sprechen. Ja? Ähm, wie heißt es immer so schön, da versuche ich dann sozusagen meine Expertise mit reinzubringen. Ja? Also bei der Interkulturalität geht es natürlich auch darum, ähm, Ja, wie soll ich sagen, Schulentwicklungsprozesse mit dieser interkulturellen Expertise auch unterstützen zu können, ja, dass die Eltern auch wissen, jeder ist gut so wie er ist ähm, und all, alle Werte äh, werden hier toleriert und unser Motto an unserer Schule ist auch Vielfalt ist unsere Stärke, ne? Also das ähm, genau und ähm, ja und ich finde auch Interkulturalität im Unterricht zu vermitteln ist wichtig, ja? Das ist das A. Und, oh, ja, dieses Verständnis zu schaffen, ähm, zwischenmenschliche Interaktionen irgendwie ähm, zu unterstützen und ähm, dass die Kinder einfach merken, Mensch, ob, ob jemand nun aus Afrika kommt, ob jemand irgendwie ähm, fünfmal am Tag betet, ob jemand irgendwie fastet oder ähm, dass, dass das alles wichtig ist, ja. Die Mentalitäten, ja, die deutsche und die türkische Mentalität zum Beispiel, die ist total unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ah, wenn man vom Teufel spricht, ja, im Türkischen ist es A, insam, äh, insam, Da ist es genau umgekehrt, ja? Also, das ist, auch da. Und da, da finde ich das ganz wichtig. Da kann, kann es so, zu so vielen Missverständnissen kommen. Wenn man nicht offen ist für, für eine andere Kultur. Ja, weil die, die leben die ganz anders aus. Wenn ich hier, in Deutschland nicht pünktlich komme, wird das als unhöflich gewertet, ne? Wie heißt es so schön? Fünf Minuten vor der Zeit ist Preußens Pünktlichkeit, ne? In der Türkei ist es ja so, ja, nicht so schlimm. In Spanien ist es auch nicht so schlimm. Aber in anderen Ländern ist es, wird es als respektlos und unhöflich betitelt. So.
1: Und ähm, das sind so Kleinigkeiten. Und mit sowas fängt es an. Ja. Was ist denn für dich die wichtigste Aufgabe neben der Bildungsvermittlung, also ähm, die Lehrerinnen und Lehrer heute haben? Das Wichtigste
0: ist für mich äh, auf jeden Fall, dass die Kinder ähm, wissen, dass sie gut so sind, wie sie sind. Ja, und dass sie sich von keinem was anderes äh, sagen lassen sollen. Und ähm, dass äh, selbst wenn sie äh, irgendwelche Mankos haben, dass sie dazu stehen sollen. Dass sie sich selber treu sein sollen. Selbst wenn sie, ähm, sage ich mal, in Anführungsstrichen missgebaut haben, dazu stehen sollen. ja. Und ähm, das ist auch immer so meine Devise. Wenn sie missgebaut haben, sollen sie zu mir kommen und nicht lügen. Das finde ich zum Beispiel so gar nicht gut. Aber ähm, einfach immer ehrlich und aufrichtig sein. Und ähm, ja, Das, das ähm, finde ich sehr wichtig. Und äh, wenn sie sozusagen jemanden in Not sehen, das äh, kriegen sie auch von mir ganz oft zu hören, helfen sollen. Aber Solange sie sich nicht selbst sozusagen ähm, in Not begeben. So, ne? Das finde ich äh, ganz wichtig. Und immer seiner Linie treu zu bleiben. So, egal was ist.
1: Ja, schön. Nochmal zurück zum Thema türkisch-deutsch-türkische, was ist schon vorhin gesagt, türkische Mentalität versus deutsche Mentalität. Wo lebst du denn deine türkische Seite in deinem Alltag aus? Ja, also ich
0: spreche ganz viel mit meinen Eltern türkisch, weil ich das total genieße. Ich habe ganz viel Kontakt zu meinen Cousins so, in der Türkei. Ich habe 20 Jahre lang im Chor gesungen, 10 Jahre lang äh, war es ein Chor mit äh, mit klassischer Musik und zehn Jahre äh, mit äh, mit dem Background äh, Volksmusik alles auf Türkisch sozusagen ja alles auf Türkisch genau habe auch in einer Theatergruppe gespielt äh, jahrelang und äh, würde da gerne auch weiterspielen, aber momentan finde ich einfach nicht die Zeit. Gut, ich bin jetzt im Sabbat, ja, das ist natürlich ja ausgenommen. <lacht> aber, ähm, und versuche jetzt auch so ein bisschen auf meine Ukulele, ich habe mir ein bisschen versucht, die Ukulele beizubringen, ähm, da mich ein bisschen selbst zu begleiten. Und äh, meinen Kids äh, bringe ich auch türkische Lieder tatsächlich bei. So, die können jetzt auch ein paar Aua lieder auf Türkisch singen. <lacht> das ist ganz witzig. <lacht> genau, ja.
1: Schön. Du hast eben schon gesagt, es ist dir ganz wichtig, auch für deine Schülerinnen und Schüler, dass sie sich selber treu bleiben und ähm, ja ihren Weg gehen und sich selber so, ja wie sie sind, auch ähm, annehmen und dass sie gut so sind, wie sie sind. Ähm, was gibt dir denn die Kraft, deinen ganz eigenen und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ölämischen <lacht> Weg zu gehen?
0: Alter, da wird mir jetzt gerade ganz warm ums Herz. Äh, auf jeden Fall gibt meine Familie mir die Kraft. Ähm, die haben mich äh, in jeder Phase meines Lebens wirklich so dermaßen unterstützt. Da, wo ich wirklich auch mal keinen Weg gefunden hatte, rauszukommen, haben sie mir immer wieder geholfen. So, ne? Und ja, dafür werde ich äh, denen immer auf ewig mehr dankbar sein. Ähm, meine Mutter ist eine sehr sehr starke Persönlichkeit. Also ich äh, kann mich nicht irgendwie daran erinnern, dass sie ähm, sich über irgendeine Sache mal aufgeregt hat oder, oder mal aufgegeben hat. Nie. Ja, wir haben auch mit vielen Krankheiten in unserer Familie zu tun und meine Mutter ist da echt very, very strong, sagen wir es mal so. Und dafür bin ich äh, total dankbar. Und mein ältester Bruder, der mich in jeglicher schulischer Hinsicht tatsächlich <lacht> unterstützt hat und immer gesagt hat, hey Sister, du schaffst das, gib nicht auf wenn nicht du das schaffst, wer dann, ja, also das, ähm, oft bedarf es, bedarf es auch keiner Worte, die haben mich immer unterstützt, äh, mit, 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 also die haben mir so eine mentale Kraft gegeben und ähm, das ist einfach schön, selbst wenn ich irgendwie allein unterwegs bin oder irgendwie im Ausland bin, wusste ich immer, äh, sie sind wirklich, ähm, äh, das klingt jetzt sehr kitschig, aber wirklich in meinem Herzen da, ne? also... Nee, ich fühle mich nie allein, sie sind immer bei mir und das ist wirklich ähm, Gold wert. Oder auch mein Vater mit seiner ruhigen Art, Ja, der hat mich äh, im Studium immer selbst äh, da immer zu den Prüfungen gefahren. <lacht> ja, Der wusste immer, ich bin total aufgeregt und der hat mich auch nicht vollgequatscht kurz vor der Prüfung. Er, er saß einfach nur da. Ja, Oder mein anderer Bruder, wenn ich den irgendwie immer äh, frage, hey, kannst du das und das für mich machen? Ich brauche das gerade. dann Irgendwie ohne äh, irgendwie was zu sagen. Ach, das sofort gemacht. Also damit meine ich, also, sie waren immer da und sind immer da. Und ähm, das, das gibt mir Kraft, meinen eigenen muslimischen Weg zu gehen tatsächlich. Total schön.
1: Ja, ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich. Mhm. Und zwar, was bedeutet Heimat für dich? Ähm, also ich bin gebürtiger
0: Hamburger ich liebe Hamburg und ich liebe auch die Heimat meiner Eltern, auch meine Heimat würde ich sagen. Aber für mich ist das oder ist der Begriff Heimat nicht unbedingt ortsgebunden. Für mich ist das eher, wie soll ich sagen, ein vertrautes Gefühl, eine bestimmte Szene, eine Sequenz, wenn ich zum Beispiel meine Mutter auf dem Sofa sitzen sehe und sie den ganzen Kram für meine Nichten strickt, mit voller Freude. Das ist für mich Heimat. Wenn ich irgendwie äh, meinen Vater dabei äh, zusehe, wie er irgendwie äh, mit seinen Enkelkindern irgendwie in Interaktion ist, ja. Und, äh, oder wie mein äh, Bruder, das habe ich eben auch schon erwähnt, mich unterstützt. Das ist für mich Heimat. Oder wenn ich meinen anderen Bruder dabei sehe, wie er Schach spielt. Und ähm, äh, wenn ich äh, die äh, Falken in seiner Stirn sehe, äh, da weiß ich genau, okay, er will meinen anderen Bruder jetzt besiegen. Also das, das ist ähm, äh, für mich ein ähm, Heimatgefühl. Äh, Oder wenn ich äh, meine Nichten sehe und mit ihnen spiele, da wird mir einfach warm ums Herz. Und das ist, das ist, das ist eher für mich Heimat. Ja? ja, teilweise natürlich auch Hamburg, aber nee, es sind schon eher diese, diese vertrauten Gefühle und, und äh, Geräusche und Sequenzen. Das ist für mich Heimat. Ja.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Özlem, für das schöne Gespräch. Ja, ich danke, Janan. Vielen Dank. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve Bilär und bis bald, deine Janan.